0: Bom dia, senhores.
1: Estamos ao vivo. Fala, galera. Bom dia.
0: Bom
1: dia. Bom dia fala, galera. fala, galera. Estamos juntos no nosso Café com Segurança. Todos os dias aqui das 8 às oito e quarenta unindo o nosso mercado, trazendo informação, trazendo conhecimento. Afinal, galera, somos essenciais. E o pessoal chegou cedinho aqui, viu? Olha lá, o Carlos Ramos está conosco desde... De antes da nossa, do nosso início de transmissão, bom dia! Magaldi, Antônio Silva, Alain, Alain Silva está sempre conosco aqui, bom dia! O Elcio também, Sandro Schmidt controlando o som aqui com a gente, olha lá, ó. testando o som 3, 2, 1, muito legal! Lúcio Costa, Robson Turra, grande Robson, Claudinei lá da Avantia. bom dia! Antônio Carlos Félix, o Sandro... Uh, Sérgio Santos, Mário Cardoso Mike Cunha, Diego Carvalho Mário Cardoso Olá, Everton Lima Ô oh, Everton Protect, PGB Protect com a gente também junto com o Elcio Muito legal tê-los aqui conosco Todos os dias de manhã No nosso Café com Segurança Victor Diago, Benedantas Antônio Carlos Santos Clear Zone Brasil Bom dia a todos Tiago Carnovale, Bom dia, é isso aí galera muito bom dia, ótima semana para todos, uma semana repleta aí de eventos. Aliás, Silvano, como é que a gente está em termos de programação do nosso CT?
2: Uh... Olá,
0: Kleber, bom dia, como vai?
1: Hoje, é segunda-feira! Temos...
0: <risos> Hoje a gente tem às 10 horas da manhã, pessoal, um evento muito legal da Daino, falando sobre as soluções termais né, que a Daino tem para o mercado para esse momento. Onde esse controle é tão auspicioso, não é? Então, ele é importante a gente trazer. A gente tem amanhã de manhã, um café da manhã com o Mário a respeito de vendas, né? Quais são, quais são as vantagens e as características desse momento de crise para um vendedor, como tirar o melhor proveito. E temos à tarde, o evento Superação, certo, Cris? Aí sim, todo mundo ansioso para esse evento que está aqui no canal
3: do CT Segurança, saindo do café depois é, ver os próximos eventos amanhã às 16 horas. Tem esse mega evento que vai acontecer. E tem surpresa nesse evento. Né? Se a gente conseguir 500 guerreiros reunidos, a gente vai sortear na hora 500 reais. Se chegar em mil guerreiros reunidos, na hora, mil reais. 1.500 guerreiros, 1.500 reais. mil guerreiros, 2.000 reais. 2.001 guerreiros. A gente sorteia o colete do Silvano. Não...
1: Ele já achou que tá era brincadeira essa história.
3: <risos> a gente já falou. Pô, o grupo, o vai, é uma, coisa, uma coisa que não tem valor, sabe? Que é, 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 é impagável. É o colete Show. do Silvano. Seria gostei. tipo ganhar... Praticamente assim, dentro do nosso... É uma comparação, seria tipo ganhar aquela luva do Michael Jackson, sabe? <risos> Basicamente é... é que se fosse já compararam comparar com o assim.
1: capacete do Ayrton Senna, você viu que o negócio... <risos> Rapaz, é. hein? Não, Não, nós já que é. ter Não tem valor. Mas vamos lá, galera. Estamos aqui nesse O Kleber, a
3: gente gravou um CTcast com o Rafa, da Money, que já está no ar. Inclusive, quem quiser procurar está lá no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de streaming. E o Rafa colocou que realmente... Dizem
1: que se você coloca esse colete, o seu QI aumenta. 50 pontos, ele falou. Está lá no podcast, galera. Quem ainda não ouviu os podcasts, tá no Deezer, está no iTunes, tá lá no Google Podcasts, está nas principais plataformas de áudio. A gente tem vários episódios. Comandante Lucas já é esteve conosco. Tiago Pavani, da ISC, nosso amigo Tiago falando sobre networking. E esse último episódio saiu nesse domingo agora, com o Rafa Danzzi da Money, tá bem legal. Ouçam lá nas plataformas de áudio e aqui no canal do YouTube do CT também. Mas nesse café aqui estamos eu, Clever Reis, Silvano Barbosa, Cristian Visval, Adalberto Benhaja e o nosso convidado especial de hoje, José Augusto Silveira da San Germana, tá aqui com a gente. Zé. Bom, Seja bom muito bem-vindo ao nosso você. café. Bom dia, uma honra
2: estar aqui no mando de sérios
1: aí da
2: segurança.
1: É isso aí. O Christian fala, quando a gente começa a falar, Zé, de, de hum. sistemas ainda analógicos, de timelapse e tal, ele dá uma que ele não, não era bem nascido, né? Ele não imagina, Zé, ele não imagina uh, que a gente fazia controle de acesso ainda com o Photoscope, sabe? Que tinha, filme, que tinha que revelar a foto, a gente tirava a foto do visitante que estava chegando, porque ainda não tínhamos os recursos de imagem, de câmera digital e tudo e tudo mais e tinha, sobre isso. E tinha depois do Detecta Foto, não é? <risos> pois é, e é um pouquinho sobre essa história, sobre essa evolução, sobre o nosso mercado de integração, que a gente vai falar hoje no nosso café. Muito bem-vindo a todos. aí, O pessoal já interagindo com a gente. Galera, ó, já estamos em mais de 35 pessoas online e eu vou pedir uma gentileza. Vamos ajudar o YouTube a levar esse conteúdo para mais gente. Ah, para né? Ajudem é. gente, é não, o YouTube, não ajudem é. a gente, é para ajudar o YouTube mesmo. Não, ajuda o YouTube, porque o algoritmo <risos> do YouTube usa YouTube isso. O YouTube precisa de ajuda, gente. <risos> ajuda a gente. É a ferramenta do YouTube a levar esse conhecimento para mais pessoas, dando seu joinha aqui nesse vídeo, não custa nada. Ó. Joinha no vídeo. E quem ainda não se inscreveu? aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, o CT tem gerado muito conteúdo para o segmento, webinars, tem painéis, tem bastante coisa que está sendo gerada aí pelo CT Segurança aqui no, no canal do YouTube. Mas vamos lá, Zé, conta um pouquinho para nós da, da, da tua entrada nesse, nesse mercado, como é que foi essa essa história, como é que vocês veio para o segmento de, de segurança eletrônica, Zé? Então, é um
2: fato bastante curioso. Eu, em 1992, eu sempre fui da área de microfilmagem. Eu mexia com as empresas de microfilmagem de documentação. E eu tinha um amigo um, que se tornou meu sócio, Roberto Chauvin, que e a gente viu uma máquina nos Estados Unidos que ela tirava a foto da pessoa juntamente com o um documento associado, achando aquilo interessante porque era de microfilme, e eu estava fazendo um trabalho para uma empresa, uma construtora, em Presidente Prudente, e eu terminei esse trabalho antes do tempo, e ele me mandou para os Estados Unidos para ir ver, um, peças, né, de tratores, essas coisas, chegando lá, eu vi essa máquina, e essa máquina me chamou a atenção, eu fui para Chicago, Chicago era a fábrica e tinha a representação dela, e eu trouxe para o Brasil, mas no intuito, que naquela época a gente tinha uma demanda muito grande de cheque roubado, de cheque sem fundo, como continua até hoje, e eu trouxe para o comércio. Só que a mentalidade do brasileiro, na época e eu acredito que até hoje, né, eles achavam que inibiam o cliente na hora de pagar, tirar uma fotografia dele juntamente com o documento e o cheque. E essas Coisas da vida, eu encontrei com um dos ícones da época do, de segurança que é o Caruso, Caruso pai, né, o ícone a família Caruso,
1: e que, Carlos ele era dois, Caruso.
2: Né, que ele me chamou no UniBanco e mostrou, falou, poxa, eu acho que isso daqui é mais interessante na área de controle de acesso, que é uma área de segurança em vez de você pôr na área de comércio. E aí a gente entrou no mercado como controle de acesso, a gente fez quase todos os hospitais de São Paulo, que era de visitante, começamos a entrar em prédios comerciais, e foi aí que a Saint-Germain entrou no mercado de segurança. Logo em seguida, entrou a tecnologia digital, que aí veio o DigiGate, que na época era da Blank. É, e a gente entrou no mercado que era uma câmerazinha tirava uma fotografia cadastrava o nome das pessoas e foi a introdução da San Germain no mercado de
1: segurança e na sequência tem a história da Taquiba na... também né Zé
2: é, então na sequência o que que aconteceu eu sempre fui um cara meio corajoso e arrojado e eu comecei a viajar Uh, para ir ver as feiras. Né? Eu tinha algumas feiras em Miami, daí tinha a própria Aces também, já existia. Eu fui ver uma feira em, na Califórnia uh, a pedido do Unibanco para ir ver uma câmera que era como se fosse detectar foto, que era uma câmera que ela tirava é, 300 fotos por minuto para substituir o timelapse porque o timelapse tinha uma qualidade muito ruim de imagem, então essa câmera, ela trabalhava com controle remoto, ela tirava 300 fotos de boa qualidade. Porém, o custo dela era absurdo, muito caro. Para trazer para o Brasil, para pôr numa agência bancária, teria que pôr três, quatro câmeras dessa um negócio meio caro na época. E aí, eu na Califórnia, eu comprei uma revista e era falando sobre a nova tecnologia que o governo americano tinha desenvolvido para monitorar a guerra do Golfo, que era uma transmissão de imagem através de rádio ou telefone. E eu estava ali do lado. Era, foi desenvolvido por o Mitchell Fan, um vietnamita que trabalhava na Casa Branca. E eu fui lá, com a maior cara de pau, pequeno, <risos> e, e, e consegui, comprei um sistema, vim para o Brasil, vendi, foi uma, uma curiosidade que em um mês eu fui três vezes aos Estados Unidos, comprando o sistema. E me tornei o primeiro distribuidor, o primeiro representante de sistemas digitais do mundo, com né? é, um o sistema Remote Watch da empresa ASL, Alpha System Lab. E aí vim desenvolvendo, comecei a fazer um trabalho com o Banco Itaú, instalamos os primeiros 50 sistemas dentro do Banco Itaú, é, começou a ter uma evolução muito grande, é, resultados positivos, na época com o pessoal do Itaú, que era o Berne, o Samuel Silva Júnior, o Laerte Barbosa, o Marcos Roca, e aí a Toshiba, Sabendo desse meu trabalho, eu já frequentava na época a ISC em Las Vegas, ela me chamou para que eu fosse representante da Toshiba aqui no Brasil, que ele já tinha um sistema que no caso já não era mais placa, era a solução turnkey completo, né, você comprava o um computador, já com o sistema embarcado, com tudo embarcado, e a gente trouxe para o Brasil, e nós fiz, fizemos um trabalho muito forte, entramos na, na, no governo, né, a gente fez o primeiro projeto de, de circuito fechado de televisão visão do Palácio dos Bandeirantes, na época do Mário Covas, e se estendeu depois com o Serra, e a gente foi entrando nisso daí. E depois a gente fez um trabalho forte que foi todas as bases aéreas da Força Aérea Brasileira, né? o Sindacta. E foi uma evolução muito forte, né? porque era tudo analógico, câmeras de 400 linhas na época, era fantástica, né? um frame a cada 5, 10 segundos, né? Aquele barulho de
3: molde, né? <risos> é um mas, falando, mas... Fa falando das feiras, aqui temos uma curiosidade, hein, Kleber e Zé? Uh, até alguém, quem estiver no chat, o, o Zé é a pessoa que eu conheço, que foi mais vezes para a ESC em Las Vegas, e eu sei que inclusive, é até mais do que o próprio time da ESC no Brasil. <risos> 24 vezes. Eu sou 24 anos. 24 anos. É. As edições. Se alguém, se alguém que estiver aqui no chat que a gente conhece, alguém que foi mais vezes, coloca aqui o nome, marca a pessoa e pede para entrar no café.
2: <risos>
1: esse, esse ano é.
3: não foi. É, esse ano
1: não foi. Ainda, né? Ainda. Ó, é, ainda. Ainda. <risos> oh, o Everton Lima. Zé Augusto é uma sumidade em nosso mercado. Ele teve a participação na criação da Gradiente Security. Um abraço, Zé. <risos> Verdade,
2: a Gradiente foi um desenvolvimento nosso, como a Itautec também, a Itautec Segurança também foi um desenvolvimento com participação da São Germain e meus colaboradores, né? que a São Germain tem uma sorte muito, muito grande, porque todo o meu time de colaboradores estão comigo, fiéis até hoje. Né? Tem um funcionário de 24 anos, tem um funcionário de 21 anos, 18 anos, que estão sempre comigo, nos altos, nos baixos, e, e gente de bastante competência.
4: José, como que você vê hoje o mercado de integração né, no, dentro da segurança eletrônica? onde, como você bem disse, até um passado, é, o integrador acabava fazendo esse papel de descoberta de tecnologia, né? Então, é isso. você ia lá fora, buscava numa feira, etc e tal. Porém, de um tempo para cá, com o mundo cada vez mais globalizado, né? É, não tem nada hoje, quase que você vai ver numa feira lá fora, que, já, que, que quase que todo mundo já não conheça, né? Porque as informações correm muito mais rápido, as informações estão muito mais disponíveis, as pessoas têm mais acesso, mais interesse, etc. Então, como que você vê hoje o papel do integrador? Onde ele tem que, como ele tem que se adaptar a isso? Onde ele tem que se encaixar? Como ele tem que se posicionar né, para ter a percepção de valor perante o cliente final continuada?
2: Bom, é, como a gente mesmo tinha falado, né, a, a evolução do sistema está muito rápida e a tecnologia te vem com uma certa facilidade. Facilidade hoje, através de vídeo, através da internet, né? É, hoje, a comercialização de produtos, ele até uma certa forma, tá bem direcionar coisa que eu já fazia no passado, por obrigação talvez mesmo da Toshiba, o japonês já tinha essa visão de que o, a fábrica atende direto o cliente final em que sentido? Clientes de grande porte. Né? Então, grandes projetos, a fábrica faz o elo direto. Então, o que hoje o integrador precisa fazer é justamente se atualizar constantemente com essa tecnologia, porque é uma evolução muito grande. Né? Antigamente, a gente falava de CF-TV, controle de acesso. Hoje, a inteligência artificial, temos os robôs, temos os drones, né? nós temos é, é, como diz, é, sistemas que reconhecimento de face, leitura de placa, essas coisas, e, e hoje nós não temos mais aquele integrador que é simplesmente um passador de cabo, fazer um conector, né? ele tem que ter um conhecimento de informática, conhecimento de TI, ele tem que estar tá realmente preparado para poder atender, mesmo que seja um cliente de pequeno porte, mas a grandes corporações, porque há uma necessidade realmente de inteligência, isso daí, né? e a integração ela precisa disso daí, Você tem um contato constante com os fabricantes, com a evolução dos sistemas, né? o que é que acontece, porque também tem esse, esse paradigma, não, o meu sistema, todos os sistemas são iguais, um faz um negócio, o outro faz outro, mas amanhã eles estão se invertendo. quer dizer, a, a evolução está sendo contínua e junta, né? não, não existe, uma, existe a confiança, né,
1: isso que é o mais importante. José, quando você fala que as tecnologias estão iguais, elas estão cada vez, eu, eu costumo dizer que os degraus estão menores. Né? Antes você tinha sistemas que estavam muito distantes em termos de, de tecnologia, e você tinha a segunda linha, que, e qualidade naquela época ainda era... Então, um mas você sabe
4: que... Um diferencial.
1: Isso é achatou
2: mundo... um pouco, né?
4: É, um ponto que eu, que eu acho que, que, que hoje se tem de diferente, é, é, talvez, é que antes a gente tinha muito a condição de você criar produtos e os clientes se adaptarem aos produtos existentes. Você é criava bom. uma câmera com tal especificação e aí o cliente se adapta em pegar aquele produto e, e, e ver como aquele produto atende a necessidade dele. É, e eu acho que exatamente esse, isso está mudando. É. E por isso que eu acho que o papel do integrador é tão importante e, e não consigo visualizar é, onde hoje tem espaço para o fabricante, ou distribuidor, atuar direto no cliente final por conta que o cliente final não quer mais produto. O cliente final não quer mais câmera. É, a, o produto em si, cada vez mais, ele, ele, ele tem cada vez menos importância para o cliente final. o cliente final, o que importa é, é, o, é o resultado. Então, ele não quer câmera, ele quer imagem. Ele não quer catraca. Ele quer um controle de acesso efetivo, entendeu? E quem faz isso não é produto. Quem faz isso é produto, mais software, mais, mais a parte intelectual, mais mão de obra, mais atendimento, mais pós-venda, mais manutenção, mais cuidado, mais relacionamento. E quem faz isso é o integrador. Então, acho que é essa mudança de, de, de... Hoje é o cliente tem a dor e nós precisamos nos adaptar para atender a dor dele. E não cria um produto e clientes. Vê aí como que esse produto serve para você. Eu acho que essa é uma grande mudança que, 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 a, que a gente precisa estar antenado e por isso que eu acho que o integrador tem uma importância gigantesca e principalmente no nosso
2: mercado. Né? Não, sem sombra de dúvidas, está coberto de razão, como também né, um negócio que é muito importante, que eu acho que está acontecendo muito forte já há um tempo no Brasil, é o desenvolvimento de empresas brasileiras que têm uma qualidade e está até na frente de muitas empresas estrangeiras. Né? Você vê o caso da evolução hoje, Digifor, você pega a própria Intelbras com Defense, o The Guard, o. DeGuard, né, o que seria lá da Seventy, você vê o da voz quer dizer, nós temos empresas brasileiras com um conhecimento, com um desenvolvimento de sistemas né, bastante interessante, que é o mais importante, é o suporte para o, o integrador. né, Porque tem outras empresas que têm um poder muito grande, mas, às vezes, o suporte deixa a desejar.
3: É, falando é em integrador, Adalberto, temos um programa novo aí no canal do CT, que já foi lançado aí, Integrando a segurança, hein? Integrando Sim, a segurança. De... Me falaram, algumas pessoas que
4: assistiram gostaram. É... Eu acho que vale a pena a dica aí. Procura lá no canal do CT Segurança, Integrando a Segurança. No sábado a gente lançou mais um episódio semanal. Enfim, comentaram aí, não sei quem foi, não sei quem fui, <risos> que,
3: que, <risos> que, que o programa tá bacana. É, e episódio de semana ficou fantástico sobre manutenção de contrato de serviço. Muito legal. Legal.
1: E a questão da, da recorrência, objetivo. que hoje, mais do que nunca, é, é extremamente importante e sadio para a continuidade do negócio, né, Adalberto? É, ainda mais nesse,
4: nesse momento que a gente tem vivido, onde né, e o Zé pode também comentar um pouco como ele está vendo a, a, a realidade. É, projetos novos pra, praticamente é, zeraram, secaram, né? Lógico, eles estão acontecendo, mas é não efetivamente a concretização, né? E, e o dinheiro não está entrando de projetos novos. Então, você ter uma carteira de receita recorrente é, é fundamental para você manter seu negócio é, no ar, ativo e é. se preparando para quando tudo isso passar, né, Zé?
2: É verdade. Hoje, né, você pode ver, nós estamos com alguns projetos em andamento, mas uh, novos projetos para desenvolvimento, eu acredito que realmente esteja tudo parado, porque a gente ainda não sabe até onde vai isso daí, né? que surpresas ainda virão, se são agradáveis ou desagradáveis. Né? E não está tendo é, condição de você mensurar o que é que pode estar tá acontecendo. Né? E o dinheiro está acabando. Não, o governo, na minha opinião, o governo está fazendo alguns passos errados em matéria de distribuição de dinheiro, né? é, deveria estar tá focando para um outro segmento, para uma outra coisa, é... Mas é aquilo lá, os poucos projetos que tem estão evoluindo de uma forma devagar. E mesmo lá fora, durante todo esse tempo, não se esqueça que isso não foi divulgado, a China parou. Então, as fábricas agora estão retomando algumas coisas, mas faltam equipamentos, falta tecnologia aqui.
1: José, e aí vem a importância, de repente, de você estar atuando, e você fez isso... De uma forma bem interessante, por exemplo, na indústria farmacêutica, que continua demandando bastante serviço, o próprio agronegócio hoje tem ó, uma condição de continuidade diferenciada, né? traciona aí a economia do país, como é que você é enxerga esse posicionamento nessas verticais?
2: É, então, são certos segmentos que eles não podem parar, né? Eu, graças a Deus nós estamos com alguns projetos fortes na área da indústria farmacêutica e em andamento bem grande, coisas grandes, porque eles precisam disso, é um segmento que não pode parar. Né? Nós estamos também fazendo um segmento que é na área de gestão ambiental, nós estamos uma parceria forte com o Ministério do Meio Ambiente, com a ICMBio, né, que eles estão fazendo a parte de gerenciamento de partes, de áreas né, e de monitoramento do governo que precisam ser é, fiscalizadas. Um, um, o principal deles, no momento, hoje, é a floresta da Tijuca. Né? Então, mesmo ela fechada, eles estão com a mentalidade de monitorar bem fortemente ali o Cristo Redentor, toda aquela região da floresta da Tijuca, na, tanto na área de segurança é, física, né? mas como do, da parte florestal. Então, tem segmentos que estão tá indo bastante forte. E hoje eu já tinha comentado com vocês um pouco fora do ar, é, o segmento da segurança é, da polícia militar, pelo menos aqui do estado de São Paulo, é um segmento que ele está muito forte, eles estão com muita tecnologia, é um pessoal bastante capacitado, bastante treinado, é realmente um fator que, de chamar atenção, chamar atenção pelo nível de primeiro mundo, coisas... Muito bem aplicados e funcionando muito bem.
1: Olha,
0: deixa eu fazer uma Bom, tá. pergunta. É, de tudo que você, de todo o histórico que você tem aí, né, de tecnologia, é claro que a gente vê que o salto que os analíticos de vídeo deram e por aí vai, né. Mas qual que é a tecnologia que, no teu entendimento, foi a que deu uma grande revolução na questão de segurança mesmo, nesse né, histórico todo? Qual que você vai ser possível? Não, olha, isso foi algo que me deu um tesão enorme de ter participado e ter instalado e ter feito.
2: Sei, foram tantas, mas eu acho que o que mais me chama a atenção hoje, até hoje em dia é a questão do reconhecimento de face. Eu acho que é o que... Porque ela tem várias aplicatividades, né? Inclusive... O que me chama a atenção, eu digo reconhecimento de face, porque foi um processo muito difícil de se estabilizar, de ser assertivo. Né? E, hoje em dia, você vê, por exemplo, vou dar mais uma vez, China, Xangai, Xangai, você chega em Xangai você eh, tira uma foto sua do seu passaporte, do seu cartão de crédito, você pode andar pela cidade sem pôr a mão no bolso. Né? Você, tudo é através de reconhecimento de face. Hoje, você chega no aeroporto de Guarulhos, o cara já sabe quando é que você foi viajar, com quanto tempo você ficou, quando você põe o pé para fora do avião, ele já sabe se você está nervoso, se está com febre, se tem algum tipo de coisa, algum sintoma, quer dizer, esse tipo de sistema é um negócio que chamou a atenção, que está muito evo evolutivo. Agora, né, tem vários analíticos aí que realmente né, são impressionantes. Né?
4: É, da época do crise ele falaria pico 2.000 GV800, né, falei
1: isso <risos> <Não>. <risos> Pico 2.000, e eram as mais pirateadas, né, Alberto é, GV800 GV você, você, você não conseguia azulzinha. comprar o original. Pois Porque
2: é. Era, você não, não achava era o Santa Efigênia, né?
1: Santa Efigênia você
2: comprava numa Brasília, lá atrás, o cara tá.
0: Tava... <risos> <risos> ele vendia pano de prato, brigadeiro e, e GV800. E GV <risos> Mas ele era honesto.
2: Ele, ele, era honesto, ele falava: a parte de alarme não funciona. <risos>
1: ah.
0: Mas, ó, gente, eu, eu queria que vocês parassem de falar sobre isso aí, que a gente já explicou que o Christian veio contrabandeado dentro de uma caixa de GV lá, né, ainda. Não, tarde. isso
1: foi para explicar a piada que a gente faz, né?
0: Aí, é. aí ele fica chateado, cara.
1: Muito, legal.
3: É, eu, eu Eu sou da época das câmeras, ter, das câmeras termais, né, para cá.
0: É.
1: Não, peguei, não peguei isso. Na época do drone, né, Cris? <risos> drone, claro, sim. Claro. Galera, eu, eu queria sabia... agradecer muito ó, a presença do Teanes. O professor Teanes Silva está aqui com a gente. Uh, tem alguns comentários aqui. ó. O, o Anderson Pereira está pedindo aumento. Não sei de onde que ele é. Uh... É funcionário meu. Estou <risos> brincando. Falando aqui que trabalha 12 anos na empresa, uma empresa maravilhosa, aprendi, aprendo muito lá. Mas fica a uhum. dica, hashtag fica a dica do aumento, né? O Riro... O aumento de
2: trabalho,
1: Ele não, não, não terminou de teclar, né? É verdade. É. O Riro o falando que a San Germão é uma das pioneiras do vídeo monitoramento lá por 1995. Muito legal. O pessoal tem um respeito gigante aí Acho que todo o mercado, por todo esse trabalho, Zé. E é legal falar um pouquinho né, sobre, sobre toda essa trajetória, sobre essa história. E hoje, essa questão da segurança pública que você comentou há pouco, é uma coisa que o pessoal realmente ainda tem até algumas dúvidas. né? Como é que, como é que funciona essa questão do, do, da, da aplicação da segurança eletrônica? E aí vem a importância da cadeia, que o Dalberto colocou de forma muito assertiva com relação à questão do, do, da importância do integrador dentro da cadeia. Explica um pouquinho para nós, e é, eu me lembro, eu vi, vi já foto sua levando, né, fazendo esse elo entre a segurança privada e a segurança pública, levando tecnologia para esse setor tão carente é, de informação e de soluções. Como é que, como é que essa... O Zé, nessa condição né, de segurança pública e privada?
2: Não, é, aquilo lá ele não é tão carente assim. Né? O que eu faço é, como eu sempre fui é, forçador né, de mercado, mesmo lá fora, aqui dentro, e eu tenho um grau de amizade muito forte com, com, com essa área, né? e com todas as áreas a São tem uma peculiaridade, eu não mexo com cliente de ninguém, eu não sou um cara de atravessar projetos de ninguém, eu sempre fui muito respeitador com isso aí, todo o nosso time, né, e o que a gente faz bastante é no contato com a, o governo, em que a gente apresenta, eu vejo soluções interessantes, eu vou lá, eu não estou comercializando, eu estou fazendo alguma coisa para deixar um legado, né, uma coisa que possa evoluir. Então, eu faço bastante isso aí, eu ponho é, em contato né, tanto a polícia como alguns outros órgãos diretamente com os fabricantes, mostrando como é que funciona, como é que seria a evolução, isso daí, mas repetindo, novamente, a polícia militar, de tanto a, a Polícia Civil não tem tanto contato, mas tanto a militar, eles estão muito bem aparelhados, eles estão muito bem como é que se diz? É, é, envolvidos com, com o sistema de segurança, eles têm hoje sistemas bastante fortes, bastante técnicos para a nossa segurança aqui em São Paulo. É um negócio que realmente de chamar atenção. Né? Eu não posso falar muito porque é um negócio sigiloso deles, mas hoje você pode ter certeza que em São Paulo eles têm um bom sistema, tanto a GSM como a Polícia Militar. Eu trabalhei um bom tempo lá no projeto, junto, ajudando no City Camera, que foi feito com o coronel José Roberto e juntamente com o coronel Louvecine, hoje está... Com outro comandante, mas uh, eles estão muito bem aparelhados. A Polícia Militar no Copom, lá eles também estão bastante evoluídos e eu sempre fiz esse elo. Eu tenho contato com o mercado mundial, eu toco ideia e vou lá e indico eles, eu conheço o negócio e eu estou também aprendendo. Né? Eu sou eu o sou menorzinho de todos, eu tenho um time forte. Eu tenho o Segati, eu tenho o Adilson, eu tenho o Anderson, são pessoas que são bastante, com bastante conhecimento, que me ajudam com esses negócios, me ajudam nos projetos, e contribuem também com, essa, com essas entidades. Né?
4: José, até falando então um pouco dos citicanos, como você vê a questão do, da troca de informações e, e a unificação, união, ou ajuda é, entre a segurança privada com a pública? Quer dizer, como que você enxerga, não só na questão conceitual, mas como você enxerga na questão de o quanto a gente efetivamente tem evoluído ou não nesse sentido?
2: Então, esse projeto, né, na, na minha opinião, ele foi muito bem concebido, mas ele tomou um rumo diferente, porque é, a ideia era agregar todas as câmeras externas o máximo possível, não numa forma de monitoramento, mas sim para auxiliar a segurança. Seria um sistema de olhar depois do acontecido. Né? Mas aí entrou um sistema que, pô, eu descobri, discordei, que você que você doava sua imagem para a prefeitura, para o Citicama, você tinha que pagar uma mensalidade por mês. Eu não via lógica nisso daí. Quer dizer, eu vou pagar para doar a minha imagem? Então, eu, eu mantenho a minha imagem na minha casa e qualquer coisa, uma, na minha empresa, e qualquer coisa eu forneço. Né? Então, o projeto em si é um projeto muito inteligente. É um projeto bastante... Porém, tem algumas falhas por políticas que eu discordei, eu me, me afastei disso daí, né? mas em si, é um, é um sistema que é bastante interessante, tá aí ah, Londres, está aí Berlim, está aí Nova York, Chicago, né? são cidades que tem esse conceito, que é criaram esse conceito e evolui muito bem, né? com a iniciativa privada, e com os órgãos públicos,
4: né? a polícia. Né? É, o Zé falou muito bem que é a questão política, né? É, é, ou seja, a tecnologia existe, a tecnologia está disponível, a solução, o conceito funciona, mas a gente esbarra nesse sentido, que realmente é, mais uma vez, o poder público transferindo para o munícipe a responsabilidade de arcar com compartilhar com a terra, ele. realmente esse é um ponto. Mas, enfim, falando do que efetivamente nós conseguimos ajudar e resolver, é a questão de tecnologia e realmente a, a ideia, o conceito de você compartilhar as suas imagens é, entre setor privado e público é é bastante bacana, né? Teria realmente esses é. outros pontos aí para a gente conseguir evoluir e potencializar mais isso, né?
2: Verdade. Saber que tem empresas de grande porte, mesmo é, ah, seria a GPS, a G inúmeras, né? se eu for falar o nome de todas aqui, coisas que poderiam estar agregando isso daí, trabalhando em conjunto, fortificando isso daí, mas é política é um negócio, né? Que é complicado, todo ano a gente tem eleição, né? então é um setor que quer evoluir, que quer fazer o lobby, é complicado, mas em si, a tecnologia nós temos hoje recursos para fazer isso aí fluir muito bem, né? é? Muito bem, nós temos uh, desenvolvedores aqui no Brasil uh, bastante capacitados com tecnologia de fazer inveja lá fora.
1: Ô Zé, e você comentou dessa de, de, de ser essa ponte, né? De estar tá levando, mas isso é uma construção de autoridade que demandou muitos anos. E que vem de, de relacionamentos de confiança, é o que eu ia comentar, que foram construídos, ainda quando essas pessoas não eram autoridade, né? Sim, sim. eu conheci a maioria hoje da alta cúpula, na época que eram
2: tenentes, né? Que a gente estava ali, e hoje são coronéis, até coronéis reformados, né? E coronéis da TIFA. Hoje, ontem mesmo, até tive, deve estar no ar o coronel Niakas, né, que é hoje é o comandante da Casa Militar, é o secretário do Meio Ambiente da Defesa Civil aqui do Estado de São Paulo, o Lourencine, que hoje é o coronel lá da SMB, do Ministério do, do Meio Ambiente. Né. Tem o coronel Sades, que acabou de sair agora do, do comando da Polícia Militar, Quer dizer, isso tudo é um relacionamento bem antigo. Tinha também o, o tão ruim de cabeça, o, que é o Coronel Santos, que era da Força Aérea Brasileira. Eu conheci ele e ele era um, um tenente, ele se tornou o comandante do espaço aéreo brasileiro. Não é? lá Lá, né, lá no Santos Dumont, né, a gente implantou todo o sindacta, então é um, é um relacionamento de transparência, amizade, confiança, né, mostrando sempre que não estamos ali para fazer política ou fazer, é lógico que a gente sempre procura, né, crescer financeiramente e tal, mas nunca de uma maneira, assim, errônea, né, foi, foi com bastante confiança, tanto é que eu tenho uma liberdade muito forte com eles ali.
1: É, a importância da construção desse, desse networking de forma alicerçada. E aí fica a dica, né? Hoje a gente está ajudando é, muitos instaladores, o pessoal que está começando é, a entrar no segmento e que às vezes tem alguma dúvida, alguma dificuldade. E esses caras daqui 10, 15 anos, lá na frente, acabam por reconhecer todo esse trabalho de informação, de ajuda. Que a gente presta, eu acho que isso é um pouco do momento que a gente vive, né? De, de solidariedade, de generosidade, é com, compartilhar, né?
2: É deixar um legado, né? Você fazer uma coisa que você possa dizer que você teve orgulho de fazer aquilo, que você fez o melhor de você mesmo, né? Isso que é o mais importante, não adianta você fazer um negócio só para avisar lucro. Você tem que fazer um negócio que você pode estar falando para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, oh, eu fiz isso daí, a gente construiu isso daí, isso que é mais importante. Né? Vejo o exemplo de vocês, né? até mesmo aí o Christian, pô. o Christian... Do, seis anos atrás, o Christian estava lá para Hoje, aí, ó, você vê, se são uns ícones no, no, na matéria de segurança, na tecnologia. É um negócio que vocês estão construindo, construindo. Daqui, sei lá, dez anos, eu falava, nossa, me lembro deles pequenininhos.
3: que não assim, tinha nem barriga na época. <risos> Eu lembro do Zé, eu conheci ele eu acho que alguns anos atrás nas feiras, eu passava a ver o Zé, o estande da Sijermã, e a gente foi ganhando amizade ao longo do tempo, mas... Eu achei que você ia soltar Zé... que ele carregou você no
4: colo. O
2: tinha cabelo e era magrinho,
1: <risos> <risos>
3: eu, um, um, eu tenho que fazer um compilado de várias fotos que eu fiz com ele ao longo dos anos, a gente sempre matava tá, vou tirar uma foto aí. Eu tenho um histórico aqui, eu vou montar um vídeo um dia. Bom, Legal.
4: Um ponto <risos> que eu ia histórico. perguntar para o Zé é, é a questão seguinte. Bom, com todo esse momento que a gente tem vivido, é natural que algumas empresas vão passar. Quer dizer, todo mundo vai passar e está passando dificuldades. É, atender, é, a gente sabe que vai acontecer, algumas empresas, alguns instaladores, integradores vão passar por mais dificuldades. Enfim, como que você enxerga é, a questão que é pouco eu vejo como pouco falado dentro do nosso segmento, que é a questão do M&A, a questão de fusão, aquisição, é, dentro do mercado de integração. É, pensando que, de repente, num momento desse, onde, de repente, um integrador ou um, uma empresa de instalação, é, de repente, está um momento mais difícil, uma outra um pouco mais saudável de caixa, ou mesmo, sem ser pensando nessa questão, mas como um crescimento inorgânico, como que você enxerga... É, um, é, dentro do mercado de integração possibilidades, se entende que faz sentido ou não é, fusões, aquisições de, entre os integradores
2: então, se eu tivesse certeza disso aí, eu já também estava rico, mas... Não, eu, pô, disse eu achei
4: que... que você tinha, por isso que <risos> eu...
2: Não, mas eu acho que é justamente né, o que a gente vem comentando, é, chegou a hora da gente ver, separar né, realmente o joio do trigo, as pessoas, as empresas né, que realmente são sérias, que sempre operaram, que estão sempre se atualizando no mercado, e a união, né? Eu acho que é mais importante, porque o mercado sempre tem aqui das... É meu concorrente. Não, nós não temos concorrentes, nós temos que ser parceiros. Né? Mesmo que a gente venda a mesma solução, o mesmo produto, o mesmo projeto, a gente tem que dar a mão, evoluir, crescer. Né? Eu, por exemplo, você vai fazer uma negociação com uma empresa, geralmente você senta, né, já vê um como inimigo do outro. Não, tem que ser, a gente tem que achar um, uma, uma solução que seja bom para os dois. Então, é a mesma coisa com fusão, com desenvolvimento de projetos, relacionamentos. Eu acho que agora, mais do que nunca, isso fez acordar um pouco esse sentimento, que eu acho que as pessoas têm que ser mais unidas, a gente tem que olhar mais olho no olho, ver o que é que a gente pode fazer em conjunto, evolução do negócio. Porque realmente vem uma fase dura, né, Essa, mesmo depois dessa, dessa situação, muita gente está com um caixa baixo, vai ser difícil, mas eles estão evoluindo, estão aprendendo, nós vamos ter que dar a mão e confiar nisso daí, nós temos que, chegou uma, uma época de, como que se diz, união, nós temos que sentar olho no olho, um tentar ajudar o outro para evoluir, né.
1: Olá, Zé. O Eita Magal, bom dia. Chegou atrasado, mas tem um recado aqui do Segat. A San Germano justifica a sua relevância de 25 anos no mercado de segurança pela honestidade, resiliência e efetiva atenção com seus clientes e parceiros. Mérito na tenacidade do seu criador, José Augusto, referência pela humanidade e amizade que legal rapidamente <risos> para isso é, ei,
2: ei. Ah, é um time que está bastante nós tem bastante sorte é um time coeso é um time bastante unido a gente lógico existe defeitos mas são defeitos aceitáveis e a gente está sempre unido e é o que eu estou falando eu acho que as empresas a gente tem que dar evoluir o máximo possível, chegou a hora, não é, não é hora de concorrência, é hora de união.
0: Muito é, bem. Combina, foi combinado esse discurso? Não. <risos> <risos> ou, isso, ou isso é a voz da sabedoria?
2: Oh. É, posso dizer que é a voz de sabedoria. Não, não, é, vocês me pegaram de calça curta, viu? <risos>
4: Bonde... Ah, todo mundo está de calça curta, é só a, ca... a camisa, é só
2: o bolo. É o
1: bolo, o bom de, eu... de eu amigo não... velho, viu? Ou velhos amigos, né? <risos> é que quando a gente tem alguns problemas, né, Zé? A gente tem uns problemas. Ele, ele que me indicou uh, um tratamento que foi Sim. sensacional, né, Zé? <risos> As espetadas. As espetadas.
2: Não, Bom, o que é legal né? é justamente ah, isso, é. que a gente tem, né? a gente é um grupo forte, um grupo que trabalha no mesmo segmento, então, mas saber que a gente tem um grau de relacionamento, amizade, é um negócio muito forte, é uma família. né? É, a gente não está não preocupado em passar a perna ou querer fazer, levar vantagem em alguma coisa, e sim, e é uma família, né? você tem carinho, você tem amor, você tem vontade de desenvolver junto com as pessoas, puder ajudar, vamos ajudar, por que não?
3: E para o pessoal entrar em contato com a São com o Zé, faz como?
2: É, www.stgermain.com.br E eu estou aqui na Vila Mariana. É, o telefone é 50 84 02, 02. Excelente.
3: Muito Excelente. Em breve eu, faço, eu vou
2: fazer um, um rodapézinho no... no na revista
1: digital. Então, é, a a gente... segurança eletrônica. A, a gente segurança sabe. Segurança
2: eletrônica, que... desculpa. A é gente isso.
1: sabe que o que acontece em Vegas fica em Vegas. O pessoal estava pedindo aqui dicas, né? Ou curiosidades, <risos> ou histórias engraçadas aí de Vegas. Depois a gente faz um, um, um outro programa só para falar. <risos> Pô, 24 meses da. É, é, um blog aí, hein? 24 é. vezes. Dicas <risos> de Las Vegas. Vegas. Dicas Eu
2: de mais. Apesar de... A, a minha paixão mesmo, a minha paixão mesmo é Los Angeles. Né? Eu acho que Los Angeles é onde está também a, a base das maiores empresas, né? principalmente na região de Irvine, né? tem, tem a Toshiba, a Alpha Cistal tem ali aquela região, uma região que tem 80% da população é asiática, né? parte do Vietnã. É uma evolução
3: muito forte na área de informática. Né? Zé, esse ano, com a troca da, da, da data da feira, você ainda vai para Vegas?
2: É, eu tenho a passagem, eu tenho tudo pronto, mas eu estou achando que vai ser uma feira muito fraca porque o medo existe ainda, né, então eu acho que a, mesmo as mesmas empresas, né, elas vão estar, de uma certa forma, com o frio de mão puxada, então não sei, eu não posso dizer que eu estaria prejudicando, talvez, até a feira falando que ia ser fraca, que vai ser fraca, alguma coisa, mas eu realmente acho que esse ano, esse ano acabou, esse ano, realmente, todo mundo vai ficar um pouco apreensivo. Está aí, visto que está vindo uma segunda onda na China. né Então, com todo mundo que fala, poxa, eu já tive, já fui assintomático, até ninguém sabe nada a respeito desse vírus, o que era a evolução que está indo. Vamos ver o que que acontece a partir de hoje com a Espanha e Itália que relaxaram um pouco o isolamento social. Vamos ver o que que acontece. né É um negócio acho
3: que é, é meio complicado. Né? Beleza. 10 é horas, temos a Daimo aqui no canal do CT.
1: Tem, continua
3: com a gente, se inscreve no canal, ativa as notificações. 10 horas, entramos tá. ao vivo. Amanhã, Amanhã. O pessoal da EBN Vendas com a gente aqui, no Café
1: com Segurança, e na sequência... E superação. 16 é horas. Né? Evento Superação. Estaremos juntos Galera, muito obrigado pela participação de vocês, Zé. Obrigado. Muito obrigado. O pessoal, obrigado acha, é, o pessoal acha que o Zé, assim, né? Nasceu em berço de ouro, estava lá fora nos Estados Unidos, <risos> lá em 90 e pouco, né, Zé? Mal sabe quantos pratos foram lavados, quanta, quanta coisa aconteceu, né? É tinha no
2: avião porque não tinha banco.
1: <risos> pois é. É isso aí. Tem muita história, muito legal pela participação. Tua participação, tua contribuição aqui no nosso Café com Segurança. E amanhã a gente está junto aqui, no mesmo bate-horário, 8 horas da manhã, no nosso Café com Segurança, dentro do CT Segurança. Valeu, galera. Valeu, galera.
4: Abraço. Valeu, abraços.